0: День пятый. 4 июля. Спали, как положено, в дороге недолго. И около пяти, радуясь рассвету, стали вылезать наружу, разминая конечности. Утро свежее и бодрое. Глоток кристально чистого воздуха похож на глоток холодной родниковой воды. Трава, мокрая от росы, или это вчерашний дождь? В рощице поет соловей. В унисон ему пытаются жужжать комары, не забывая, впрочем, о главном своем предназначении. За местом нашей ночевки валяется разбитый ящик с помидорами. На востоке не спеша просыпается солнце. До Омска осталось совсем недалеко. Примечание: Омск, 55 регион. Ворота Сибири большой город в 2500 километров от Москвы на РТше в месте впадения в него реки Омь. Омка. Основан в 1716 году. Население — 1 170 семьдесят человек. В Омске я, увидев интернет-кафе, попрощался с моими попутчиками и пошел писать приветы друзьям в Москве. А потом, любуясь этим замечательным зеленым городом, но не отступая от главной цели, сел на троллейбус и поехал в район Московка-2, откуда начинается трасса на Новосибирск. По мосту через Артыш ехал с особенным удовольствием. Есть какая-то непонятная сила, заключенная в сибирских реках, заставляющая раз за разом зачарованно любоваться ими. Выйдя на Новосибирскую трассу, я попал в самую гущу юношеских велосоревнований. На современных велосипедах, в огромных шлемах-капельках, из последних сил, превозмогая усталость, наматывали вдоль трассы круги юные спортсмены. Я же поехал с дедушкой и бабушкой на машине. Они собирались на дачу и заодно прихватили автостопщика. Вышел через 40 километров на повороте и загрустил. Машин немного, позиция скоростная. Стою, играю на байкальской глиняной свистульке нерпе грустную песню автостопщика и очень быстро ловлю семерку. Два парня в пиджаках и белых рубашках долго думают, брать или не брать, но слово «камчатка» делает свое дело. Оказалось, что едут они в Томск, а это значит, что нам вместе до Новосибирска и даже дальше, больше 800 километров. Едем 120 километров в час. Машин-зверь. Когда обгоняем попутные машины, что-то внутри съеживается и прячется в пятки. К сожалению, повод, заставивший их отправиться в это неблизкое путешествие, очень даже грустный, Ну да не будем об этом. «На встрече нам двигалась огромная черная туча, закрывавшая собой все небо от горизонта до горизонта. Встреча с этой махиной не предвещала ничего хорошего. Так оно и оказалось. Еще через десять километров начался сильнейший ливень. Дворники не могли справиться с потоками воды, внезапно обрушившейся на нашу крышу. Как я был рад, что встретил эту оказию, будучи в теплой непромокаемой машине». Потом дождь перешел в град, и по стеклу и крыше забрабанили крупные градины, грозя наделать с переполоху. Пришлось даже останавливаться. Слава богу, благополучно пережили разгул стихии. Потом был еще дождь, но уже гораздо меньше. Я еду и думаю, как буду ночевать. Примечание. Хокку. Льет дождь? О, как не хочется быть частью объективной реальности. Новая трасса, по которой мы едем, связавшая в 1999 году Омск и Новосибирск, отличается своим постоянством. На всех участках она широкая и пустынная, так как населенные пункты расположены в некотором отдалении. Местность также не отличается разнообразием, представляя собой в основном поля и небольшие березовые рощицы. Примечание. Новосибирск, 54 регион. Большой город в Сибири, в среднем течении АБИП. Основан в 1893 году. Население — 1 450 тысяч жителей. Расположен в 3200 километрах от Москвы. Новосибирск встретил нас огромным количеством рекламных счетов, на большинстве из которых различные компании предлагают дорого купить у нас шкуры КРСов. Наверное, этих КРСов тут много водится. Надо быть осторожней. Примечание первое. КРС крупный рогатый скот. Примечание второе. Новосибирск является единственным городом, который был основан писателем, а именно Николаем Георгиевичем Михайловским. Михайловский был русским писателем, инженером путей сообщения, работавшим на строительстве Транссибирской железной дороги. У этого города сходятся тайга и степь. На левом берегу Аби леса нет, здесь степь. А на правом берегу тайга, которая простирается до побережья Тихого океана. Из книги Алекса Лагума «Путешествие в Советский Союз», 1978 год. Проехали по мосту через Обь, не спеша несущую свои воды в ледовитый океан. Миновав Новосибирск или Энск, как его часто называют, ехали так быстро, что проскочили в поселке Юрга поворот на Томск, пришлось возвращаться. «Как бы мне ни хотелось, в Томск выхожу у поворота. Здесь еще пост ДПС есть. Монументальное укрепленное сооружение, которому для полной колоритности не хватает, разве что брустверы и колючей проволоки вокруг. Тут вскоре ловлю Камаз до Кемерова. Водитель от души матерится, ругает жизнь и болеет радикулитом. Но зато у него есть радио, и можно послушать новости. Хотя лучше их и вовсе не слушать, все равно ничего хорошего они не передают». Так было и в этот раз. Оказалось, что под Иркутском в очередной раз разбился самолет. Еще несколько месяцев потом с экранов телевизоров хорошо поставленными голосами скорбели о жертвах дикторы. Перед Кемерово я решил остановиться, потому что уже стемнело, пора было ставить палатку и спать. В кафешке, кроме меня, сидел еще большой бородатый мужик, приехавший сюда на симпатичной старенькой БМВ. Пока ждал кипяток, заваривал лапшу и ел. Разговорились с ним. Оказалось, он живет в Киргизии, а летом ездил в Германию, чтобы пригнать сыну машину. Сейчас как раз едет домой. Очень любит пеший туризм, а в походе всегда работает главным кашеваром. Приглашал на Иссыкуль. Жаль, но мне надо на Камчатку. Посему прощаемся, он идет спать в машину, а я под звуки модной музыки ставлю палатку за кафе. На горизонте бродят черные тучи и сверкают молниями. В пути начинаешь очень чутко относиться к погоде. Жара, например, штука терпимая, но гораздо приятнее переменная облачность, когда прохладно. Моросящий дождик — неприятность, но не страшная. Ливень, да еще с ветром, очень нехорошо, потому что зачастую неизвестно, сколько дней будешь мокнуть, будет ли возможность высохнуть. А ведь мокнешь не один, с тобой мокнет верный друг рюкзак, в котором все вещи, пусть даже каждая заботливо замотана в полиэтиленовый пакет. Да и в палатке в дождь хоть и сухо, но как-то неуютно. И это при том, что автостопщик должен всегда хорошо выглядеть. Кто станет сажать к тебе в машину грязного, неумытого человека? За сегодняшний день я поставил своего рода личный рекорд, преодолев автостопом с утра до ночи примерно 1100 километров.